0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio en donde les hablaremos un poco de la calidad nutricional para las mascotas ya que, pues como sabemos, eh, la ingeniería química en alimentos no solamente abarca aquella alimentación que es específicamente para humanos sino que es cualquier alimentación, sea canina, eh, para las personas o algún otro tipo de animal doméstico de granja Así que en este episodio les hablaremos un poquito más acerca de especialmente las mascotas como lo son los perros.
1: Y bueno, bien, muchas veces eh, lo, nuestras mascotas, como bien dice Paloma, ya pueden ser perros o gatos, son integrantes muy importantes en nuestras familias. Y es por eso que se nos hace como pues, una parte importante o fundamental su alimentación. ¿no? Eh, bueno, hay que diferenciar primero que nada en que los alimentos de perros, eh, tienen varias, digamos, cualidades, eh, varios tipos de croquetas, incluso por una cierta marca, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Y esto porque, pues obviamente, no sé, a lo mejor los perros no necesitan tanta grasa en su alimentación como lo serían los gatos. Y pues así hay varias eh, necesidades que se tienen, ¿no? Así como nosotros, eh, los humanos, que optamos por comer ciertos alimentos y, y no otros, esto es porque pues lo necesitamos y es nuestro requerimiento de, del cuerpo. Y así mismo funciona con los animales. Y primero que nada hay que hablar cómo es que se elaboran estas croquetas, ¿no? Las croquetas o comida de perro se elabora eh, mezclando diferentes ingredientes, puedan ser eh, proteínas, lípidos... Eh, algunos carbohidratos, etcétera, y para esto se hace un balance que sea pues óptimo para, para las, bueno, para la, digamos, calidad o, o el estándar que se está requiriendo esto, porque pues muchas veces hay alimentos para cachorros, para adultos, etcétera, entonces obviamente eh, el requerimiento quizá de ciertos nutrientes o no eh, va a variar, y por ejemplo uno de los ingredientes que se utiliza fundamentalmente son pues las semillas, o lo que podrían ser granos Que, que esto pues obviamente depende De qué, qué aporte le quieren dar Incluso qué olor Muchas veces también se integra lo que son carnes y entre estas pueden ser ya sea pescado, eh, no sé, pollo, etcétera Y pues obviamente para esto también, igual que con los humanos, se hacen pruebas sensoriales. ¿Esto por qué? Pues porque obviamente los animales eh, se les da pues una presentación en forma de croquetas como lo conocemos y muchas veces se le añaden incluso colores, etcétera para que ellos los perciban pues mejor, ¿no? Eh, muchas veces eh, haciendo estas mezclas como bien mencionaba de granos, proteínas, etcétera se genera una masa y esta masa eh, se atraviesa a, a bueno, pasa a través de un extrusor que pues le da cierta eh, figura forma no le da como pues esa digamos eh, textura también que hace que para el perro sea atractivo después de esto obviamente se utilizan métodos de horneado de secado etc. ¿no? y pues hay que también reconocer que no solamente se utilizan estos métodos para croquetas sino que muchas veces para premios y esto porque hay muchos, pues sí, premios que se le dan a las mascotas que también le aportan ciertos nutrientes o pues también a lo mejor eh, como para nosotros, ¿no? Cuando consumes un postre, para ellos tiene esa calidad pues mucho más rica, más sabrosa que una comida común y le da ciertos beneficios, ¿no? A nuestra mascota ya que le puede aportar pues más de una cosa u otra. Y, bueno, es importante también saber que, que pues, todos estos nutrientes, eh, ya sea vitaminas, proteínas, etcétera, que van a tener las croquetas de nuestros animalitos, pues, tienen que ser, obviamente, analizados también para que se aproveche, pues, el mejor rendimiento, ¿no?, para nuestros animales, ya que muchas veces, como bien vemos, ellos tienen una dieta balanceada a través de las croquetas que usualmente suelen ser como, pues, las mismas, ¿no? Eh, entonces, es por eso que es necesario que estas sean, pues, muy buenas, de buena calidad, que tengan obviamente ese sabor o esa apariencia que tanto les pueda gustar para que así ellos puedan consumirla y tengan pues obviamente el aporte que necesitan y, y los nutrimentos en una dieta muy balanceada. ¿No lo creen?
0: Sí, de hecho, bueno, mmm, no siempre creo que sea por los nutrimentos. Como vemos hay diferentes marcas, de en este caso de comida para perro, y vemos que hay unas que son muy, muy caras, otras que, no sé, van desde 300 pesos, el bulto, hasta más de mil pesos, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con esto. Si bien, eh, pues, queremos a veces comprar alimento que no sea tan caro, hay que tomar en cuenta que, pues, va a venir con ciertas deficiencias de de este producto en cuanto a los nutrientes que ya mencionó Cami. Inclusive, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de esto, chicas, pero al menos yo tengo entendido que igualmente eh, las croquetas en sí lo que buscan es que por base a su composición eh, es en el estómago de los perros se eh, hidraten, por decirlo así, y esta croqueta se expande. También se puede ver cuando alguna croqueta la han llegado a mojar y que se ve al final como más grande. Y esto es para darle pues esta sensación de saciedad a los perros sin, sin que se consuma tanto alimento y que igual en el resto del día se sientan así. No sé si ustedes sabían esto.
1: Sí, claro. Y como bien mencionas, creo que obviamente los precios y la calidad, así como en la comida de humanos, eh, varía y para esto creo que también es necesario saber complementar muchas veces las dietas de los animalitos eh, hay veces que por ejemplo hay croquetas que sí obviamente tienen ciertos aportes pero se pueden complementar quizá con más proteínas o, o con pues, diferentes tipos de alimentos que se puedan mezclar para obviamente tener una nutrición óptima no esto porque sí como bien mencionas eh, así igual que con las personas en el mercado hay muchos eh, precios, muchas calidades, etcétera y pues sí, obviamente, influye un poquito esto en cuanto a que, por ejemplo, no sé, cuando un perrito eh, va a tener bebés, pues obviamente su nutrición a lo mejor tiene que ser mucho más elevada. Entonces, la, la, el tipo de croquetas que se le tienen que quedar, pues son unas un poquito más caras, ¿por qué? Pues por el aporte nutricional, etcétera. Entonces, yo creo que, que hay que tomar pues, en cuenta varios factores que nos puedan ayudar a eso, ¿no?
0: Bueno, y pues ya hablamos un poquito de esta necesidad por consumir ciento, ciertos nutrientes en esta dieta ¿no? de nuestras mascotas. Sin embargo, no sé si ustedes han escuchado también que ha habido como un boom en los últimos años de que no, que las croquetas de perro, las, las croquetas de gato son lo peor y que mejor es eh, pues consumir alimentos como crudos, darle huevo, pescado, carne cruda a a los, a los a estos eh, a nuestras mascotas. No sé si ustedes han visto esto. Sí, claro. Y bueno, eh, también andaba revisando que en un estudio hecho en una revista, o oh, bueno, en estudios publicados en una revista canina y de veterinaria, en el 2011 se analizó pues esto, ¿no? Y se recomienda que no se le dé a, los, a, a nuestras mascotas este tipo de productos crudos debido a que pueden inclusive enfermarse. ¿Por qué? Pues precisamente como hemos comentado, si no cocemos la carne, si no le damos este tratamiento térmico a, a productos crudos, hay cierto riesgo de que pues, nuestras mascotas se puedan llegar a enfermar por básicamente se ha detectado que por, por salmonela, ¿no? Que está muy presente en carnes y que si quieren, igual posteriormente les hablaremos un poquito de por qué es importante no consumir productos que contengan salmonela, ya que pues al final esto te enferma, te puede llegar a enfermar si es este, toxigénica y pues básicamente... Eh, también se ha visto que inclusive si, el, si la mascota se enferma sería un riesgo para las personas porque igual estamos siempre en contacto con, con nuestros animales eh, a veces nos besan en la boca o lamen cosas que tenemos entonces esto puede llegar a ser a que nosotros nos enfermeremos por estas mismas bacterias de salmonella entonces eh, por ahora no se ha recomendado, no encontré algún otro estudio más actualizado que hable de lo contrario, y pues esto se ha visto no solamente en animales de hogar, sino que también se han llegado a enfermar algunos en eh, pruebas de laboratorio, que se analizó esto y se encontró que inclusive con, pues, con alimento eh, sólido de croqueta, pues no llegaban a enfermarse, entonces es un riesgo eh, bastante amplio el, el consumir este tipo de productos crudos. No sé si lo habían ustedes pensado, chicas, porque yo sí he visto como estos videos de que les dan comida cruda a los perros, pero pues nunca me había puesto a pensar en esta parte del riesgo que puede llegar a ocasionar tanto para ellos como para nosotros.
1: Sí, claro, creo que tiene razón en esa parte, creo que es como esencial también pensar en que, pues, porque si nosotros no consumimos ciertos alimentos crudos, ellos tendrían que consumirlos así, ¿no? Eh, muchas veces, pues, obviamente hay que tomar ciertos factores en cuenta de que, pues, sí somos diferentes en cuanto a la digestibilidad, etcétera, pero sí, sí es, pues, obviamente un riesgo que implica tanto para ellos como a nosotros, como bien lo mencionas.
0: Y igual, pues para ver algo un poquito más eh, alegre al respecto, también estuve investigando y, pues, hay una noticia padre que es que en México se ha realizado el primer empaque sostenible para alimento de mascota. Esto fue por colaboración de una empresa especialista en alimento para mascota que es Uplant junto con otra empresa que es este, líder en empaques de papel y esta se llama Smurkaf creo que así se pronuncia y eh, estas dos pues colaboraron y hicieron este tipo de alimentos o bueno eh, eh, el el envase para alimentos en específico que fueran pues para las diferentes edades de perros y con el fin de que hacer un empaque amigable con el medio ambiente. Entonces, pues está muy padre que esto se empiece a hacer y ya no es, o que ya no sea la, la bolsa típica eh, de papel con recubrimiento de metal. Y pues como hemos visto eh, en los últimos episodios, igual hay tendencias a ver y a hacer alimentos sostenibles y no solamente un alimento lo implica solo el, el producto, sino que también el envase que lo contiene. Entonces, pues esperemos que sigan las, eh, la innovación con esta tendencia y pues que la, los productos, los alimentos no solamente se vean como necesarios para las personas, sino que también se siga innovando en la parte de productos alimenticios para mascotas.
2: Lo que ya se mencionó antes, entonces podríamos tal preguntarnos qué es la dieta adecuada que debería de darles o dar o proporcionarles a nuestra mascota, ¿no? Y hay que aquí diferentes aspectos que ya mencionamos, pero pues que se quieren volver a retomar para pues establecer dichos criterios, ya sean científicos, que nos puedan ayudar a saber eh, qué riesgos encuentra nuestro perro o nuestra mascota al consumir ciertos alimentos y qué se está buscando ahora, ¿no? Entonces, eh, un punto que a mí me pareció muy impresionante es que, eh, en general, los perros es como, pues ya comentamos, su composición eh, gen, eh, general de lo que es, es su dieta, en su mayoría son cereales y su productos de cereales, por lo que la contaminación también en este alimento, eh, que son las micotoxinas, pues presentan un riesgo de que este animal se pueda enfermar, ¿no? Que también es lo que comentaba Paloma. Eh, entonces, cuando este se ingiere por ciertos niveles y se, eh, y estos productos químicos, pues pueden generar un efecto adverso o a, lo, o a largo plazo en la salud de nuestro animal, porque los síntomas pues obviamente van a depender de la micotoxina su concentración duración exposición el la edad del perrito o la mascota y así no entonces eh, bien lo comenta Paloma no o sea que estamos expuestos cuando estamos tan cerca o tenemos tanto cariño eh, hacia nuestro perro no entonces eh, esto ha causado que se genere mayor impacto y mayor preocupación ante la ciencia para poder generar nuevos alimentos que nos proporcionen pues estos beneficios, ¿no? Entonces, aunque no hay estrictamente un requisito dietético absoluto en cuanto a perros y gatos, eh, esto es, no sé, por ejemplo en carbohidratos, que es lo que estamos comentando, de que es a base de cereales o así, la mayoría de los fabricantes de los alimentos pues aprovechan la capacidad de que ellos lo pueden digerir y emplear ciertas cantidades al variar lo que son los tipos de cereales, ¿no? Como el maíz, el arroz, el trico, la cebada o el sorgón. Eh, y así sus productos de cereales como fuente barata de proporcionar energía a nuestro animal. Eh, también proporciona pues proteína, fibra y otros nutrientes, eh, que es pues tal vez podrían estar en menor eh, concentración. Pero la porción de estos cereales, pues generalmente va de un 70% habitualmente, pero debería, por ejemplo, en lo que es, eh, en, eh, lo que es los perros, debería ir un 30-50%. Y en cuanto a los gatos, pues este va a constar de un 52% de proteína, un 36% de grasa y 12% de carbohidratos, o sea, no, lo que nos están proporcionando tal vez en los eh, premios o alguna alimentación podría ser el mayor la mayor concentración de estos cereales y esto es debido a que pues se busca abaratar eh, pues la comida del perro no entonces obviamente como decía no o sea el precio está completamente relacionado ...a lo que contiene, si tiene mayor carne... ...pues va a tener mayor precio o así... ...y esto también pasa... ...pues ya lo hemos comentado, ¿no? ...con los humanos, o sea, entre más cantidad... Eh, ...de carne contenga nuestro... ...este, producto... ...más caro nos va a salir... Eh, ...entonces pues obviamente en general los cereales de grano en alimentación animal va casi de un 90%, pero pues su composición nutricional también de, puede variar de un 21% al 27% también de lo que es la fibra dietética y del 12 al 16% de lo que es proteína cruda o también puede ir de 18 a 22% de grasa cruda. Entonces, pues obviamente... Como les comentaba, hay como esta necesidad de proporcionarles pues buena alimentación a nuestros animales, lo cual los alimentos funcionales, como bien lo escuchan, funcionales han sido parte de investigación para poder proporcionarles una mejor alimentación. Y esto obviamente van a ser causantes de modificar la fisiología gastrointestinal que van a promover, promover cambios para... Eh, paramétricos o bioquímicos que nos van a mejorar la función tanto cerebral, eh, reducir ciertos riesgos de patologías específicas en lo que es nuestro animal. Y este estudio que se realizó pues varía, eh, ser, bueno, estudia lo, o se genera lo que es la evidencia de, de estudios clínicos que van a poner en evidencia pues qué tan limitada está el conocer si algún alimento que le damos al, al animal le va a proporcionar un beneficio a la salud, ¿no? Entonces, pues obviamente esto también está un poquito más um, acompañado a lo que. o limitado a lo que se obtiene últimamente para pues poder prevenir y darle tratamiento a enfermedades con base a la alimentación que le damos a nuestros animales. Y esto también eh, se me hizo muy interesante porque po po podríamos hablar del empaque, de la cantidad de. ...concentración ya sea de los componentes macronutrientes y así o micro que le damos a nuestro perrito o a nuestro animal. Pero también tenemos que considerar que durante el procesamiento térmico de los alimentos para mascotas... ...se generan lo que son las reacciones de bailar y obviamente ya sabemos qué son y si no vayan a nuestro eh, episodio que hablamos de eso que esta reacción de saborizante y paramiento no enzimático va a reducir la disponibilidad de aminoácidos esenciales eh, que se supone que tiene nuestro bueno, tiene el alimento que le damos al perro. Por ejemplo, la lisina, ¿no? Entonces, ¿qué realmente está consumiendo nuestro animal? Eh, que, pues obviamente, este tipo de reacciones que pasan eh, durante el procesamiento disminuyen estos tipos de aminoácidos esenciales que el animal pueda necesitar, ¿no? Entonces, está entre esta, o sea, estos productos funcionales, alimentos funcionales de mascotas, pues buscan suministrar eh, más lisina o ver la forma en la que no se reduzca para no, que no le estemos dando menos de lo que necesita nuestra mascota, por lo que se le adiciona pues, algún suplemento dietético para integrar tal vez tal deficiencia o también com comprender que los beneficios nutricionales de los alimentos funcionales pues actualmente disponen de vital importancia para poder proporcionar a los perros y los gatos, pues, un... un o bueno, mantenerlos sanos, ¿no? Entonces, esta, esta razón es lo que nos va a permitir poder elegir el alimento adecuado de nuestra mascota y también leer lo que es su etiquetado, ¿no? Que ya les hemos hablado, o sea, si nosotros vemos que queremos un premio para, para nuestro perrito, gato o así... Podríamos leer, o sea, hay unos que también están muy en contra porque obviamente vemos colores súper potentes dentro de estos empaques que obviamente son a causa de pues colorantes, ¿no? Entonces eh, ya hemos hablado también de eso, pero nosotros podemos dar a conocer o pues informarnos mediante leer lo que es el etiquetado porque también estos como norma tienen que tener la información necesaria para que el consumidor sepa lo que le estamos dando a nuestro animal, ¿no? Entonces, creo que se me hace súper importante ver el cuidado de nuestras mascotas a través de que también la alimentación es fundamental para ellos. Y, pues, como sabemos, los animalitos han sido una compañía eh, que actualmente se ha hecho un poco más fuerte. Eh, entonces, pues, el hecho de buscar alimentos funcionales también para animales se me hace increíble. Entonces, por eso les comentamos que eh, esta parte de la industria de alimentos es súper fundamental para pues proporcionarles una mejor vida tanto a los seres humanos como a los animales. Recuerden que pueden seguirnos en
1: nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y también pueden escuchar nuestro podcast, que es donde pueden seguir complementando todo lo que aparece en nuestras páginas, que lo pueden escuchar a través de Spotify, Anchor o en Google. Porque nosotros somos la, la ciencia del comer